1: Today, we invite a guest whose feel is something that our audience has been looking forward to, and is a profession that most people have come into contact with. 那就是空服员，我们欢迎汉娜。
0: Hello， 大家好，我是汉娜。那我是一名空服员，然后今年二十八岁。
1: 那汉娜，可以请你用三个形容词形容你自己吗？嗯
0: 、呃，我会说是乐观、平易近人跟浪漫。嗯
1: ，那汉娜，你大学念的科系是什么科系呢？那你一毕业就当空服员吗？还是有其他的工作经验呢？
0: 呃，我是戏剧系毕业的。那毕业之后有在百货公司有做兼职。那第一份正职是空服员。戏剧系还蛮特别的。对，戏剧系还特别。当时是觉得蛮有趣的，然后想试试看，就去念了。那很多人会说，就是哎、欸，那念完戏剧系你没有走相关的，然后跑去当空服员，好像没有关联。但是我觉得在戏剧系，我也学到很多，比如说沟通能力啊、团队合作这种。在我出社会之后，其实是蛮受用
1: 的。那你为什么会想当空服员呢？嗯
0: 、呃，因为我小时候因为家人的职业关系，我是住在国外。那小时候蛮常搭飞机的。那有一次好像是三四年级的时候，小学三四年级，我就自己一个人从从日本搭飞机来到台湾。那、嗯、对，那我那时候其实我现在回想起来，那个回忆是开心的，就是没有任何一点害怕。那我还记得当时的地勤跟空服员就是有带着我这样子那趟旅程，所以让我印象很好。然后从此就是有一个空服员的种子在我心中。嗯，小时候住在国外，因为我爸爸以前是呃，他是情报局，我现在可以讲啊，因为他现在已经就是不在了，他是美国政府的情报局。嗯工作对，所以我们之前是住在那个琉球，就是沖縄 i 里面的美军基地。哦、嗯
1: ， oh, 对，所以你你小时候是住在呃日本，对，冲绳。我知道你妈妈是韩国华侨，所以你。应该就是可以当空服员，是不是语言能力也是你的一个优势呢？嗯
0: ，但其实没有，大家都有这个误会，<笑>就是对，因为虽然是小时候有住在国外，但是其实我从小到大主要都是还是讲中文。那我也很早就来台湾念书，所以其实日文我也都不记得了，就有点讲这件事有点小害羞啦，有点可惜
1: 。那潘娜，你可以跟我们分享一下空服员需要具备什么样的特质吗？
0: 嗯，我觉得第一点一定是团队合作，因为每一趟的飞行任务都是需要整个空服员就是一个 team， 然后完成。那我觉得也要相对的喜欢付出，就是为人付出。就是如果你是那种会积会会在乎说，哎，我做的工作多他一点点，然后他少做了什么？如果你会在意这些，其实你做这份工作也蛮辛苦的。嗯。
1: 空服员的招考流程应该是很漫长，而且应该蛮不容易的。嗯，可以跟我们分享一下你考试的过程吗
0: ？好，就是呃，看各个公司，他就会开始招采嘛，招空服员。那第一件事情就是丢履历。那你履历过了之后呢，他就会通知你来初试。那我们那次初试呢，就是先报到，然后摸高。那每间航空公司都不一样，可以就是大家可以上网去查。摸高就是说，嗯呃,呃，他可能会要求你把鞋子脱下来，然后你手開看，你可以举多高，可不可以摸到他们要求的高度？那有的有的公司是不能踮脚，有些公司是可以踮脚。对，然后再来就是口试的话，那时候只要念一段就是广播词就好，英文的，然后口初试就这样结束了
1: 。那初试有什么秘诀吗
0: ？秘诀哦。你只要一踏，一定准时，一定要准时到，最好是提早到，嗯、因为我们我们那一梯就有发生，就是他可能玩到一分钟、两分钟，然后那边的警卫就不让你进去了，因为非常重视时间、嗯。看到任何人都一定要打招呼，微笑打招呼。可能会有卧底，对，听说会有卧底、嗯，就是可能会默默帮你打分数这样嗯。嗯，对，然后都是要非常亲切对待每个工作人员。那大概是这样，然后穿着体面，就是该准备好都要准备好，整个状态也是。那复试的内容
1: 会有什么差别吗？还是说比较特别的内容呢
0: ？就复试其实每一次，就算是同一家航空公司，可是它每一次的、呃、面试内容可能都会有些微微调整。那我们的航空公司其实之前。蛮特别的，它复试的内容是拼拼图，哦、oh. ，就是大家听到这个觉得很酷，就是它会比如说一组人可能有五六个人，然后一起拼拼图，嗯、mm. ，然后主考官就会在这段时间观察你是在拼图的当中，这个过程当中你是什么样的角色，嗯、mm. ，对，那我们这次的复试呢是用英文自我介绍，然后再来是抽题目，你抽到什么题目你就要用英文回答。这就是比较是普通的复试内容
1: 哦、嗯。那你抽到什么题目？嗯
0: ，我抽到分享最美好的回忆。我那时候分享说，就是我当下就是直觉想到说，哦，我小时候就是爸爸，因为我,我爸爸已经就是先走了、嗯，所以我还记得就是他小我小时候，他带我去吃冰淇淋的那段回忆。然后我就简简单单讲这一段话、嗯。然后其实我讲完的时候会觉得有点小害羞，然后觉得嗯。我这个答案好像没有很突出，然后也很普通，但我觉得至少是真实的。我觉得主考官都听得出来。对，就是他们可能是期待
1: 你有比较真实的那一面
0: 。对，因为其他人的回答都超厉害的。因为有的人会抽到什么？如果你是一个水果，你会是什么样的水果？然后什么？你最喜欢的一本书是什么？你最喜欢的演讲是什么？然后他们的回答都超强，是什么？哦，林肯的演讲啊，然后什么什么很。知名人物的出的自传书啊，这种，然后我觉得回答水果的那个人很厉害。他说他觉得他像一颗西瓜，就是外壳坚硬，可是里面内心是柔软的。哇，就是他也很厉害。就我觉得主考官看的是你的临场反应，然后你回应给人家的感觉是什么
1: ？喜欢的书、喜欢的演讲，这都可以预备。但是有一些比较需要真实、比较直接的反应的问题，可能就真的是临场反应。那复试通过之后
0: 呢？呃，也是等了差不多一两个礼拜，然后他就会通知你录取了，然后要去做健康检查。哦、嗯，嗯，那是最后一道，对，就是你健康检查都过了之后，就可以去报道。报道之
1: 后就开始受训
0: 。对，没错，就开始有分地训，地面上的训练跟天空上的训练。
1: 嗯，那可以跟我们分享一下受训的
0: 内容吗？我们那时候还花了一两个月在地训，然后主要都是学就是安全相关知识。那安全相关有，比如说法规类，就是民航局的法规，我们也要学。嗯，那机上的非安问题相关知识也要学，保安问题，然后一些呃服务流程。可是服务流程的过程中，可能也会跟一些安全会有一些关联，那些都要学起来。
1: 其实都是跟安全有相关的
0: 对，对，就是超厚一本，就是比圣经还厚的一本，哦、就是课的的书，然后是原文的，然后那时候真的是每天上完一整天课之后回家，就是也是蒙 k 书，然后我妈看到我念书那么认真，就说：“空腹员有需要念那么多书吗？如果你念大学的时候这么认真就好了。<笑>”被这样讲。<笑>
1: 那整个授训完之后是需要考核的吗？
0: 对，每一个科目，安全科目就是都会有一个笔试。嗯，那呃大部分的都要一百分，那有一些比较难的，就是就是不用，可能就是八十分或是九十分，那几乎都要一百，所以其实压力很大。嗯，那有重考的机会，可是只有两次。嗯，那我记得你总共有五六个科目，只要有两超过几次你没有考过，就直接拜拜
1: 。有同梯的人被刷下来吗
0: ？嗯，有，其实有，对，所以大家压力很大，而且会蛮难过的，因为我们都是有一种共患难的感觉，嗯
1: 、好像参加那种选秀节目，
0: <笑><笑>真的有像有像。有像<笑>而且他每次在中午吃饭的时候会发考卷，所以我们可能吃饭吃到一半，然后那个工作人员来发考卷，我们都超紧张的。嗯，
1: 好啊，所以你就顺利通过，然后就成为空服员了
0: 。对，然还有飞训，就是飞训，就是你在地面上学到的全部安全相关的或是服务相关的全部都学好了之后，你就会要在。那个飞机上实习、嗯，那你就要做你该做的那些工作，然后旁边就会有学长姐，就是看你你有没有做完整这样子，然后会有三趟的训练，嗯，然后第四次就考核，那一样考核会有两次机会，就你第二次机会没有再过，也就是也就拜拜了，嗯，
1: 所以其实都还是要训练到最后一刻，然后对你合格了，你才可以成为一个真正的空腹员，才可以。真正上飞机飞行，然后服务客户
0: 。对，所以不要考上之后就掉以轻心，就是后面才是真正的考验。真的、嗯，
1: 后面才是真的很难的部分。对，那你记得你第一趟飞
0: 行的状态吗？我还记得，而且我连当时的客舱，哎、欸，客舱长我都还记得是谁。那因为在训练的过程中，其实我们是不能进机舱的、嗯。如果是在飞行过程中，然后那一次我已经通过，所以我可以进去。那我一进到驾驶舱，真个就是惊呆，因为那个天空一片蓝，然后我们在云朵之上、嗯，就是一望无际。那那时候内心看到觉得很感动，然后我回到客舱就跟我的那个座舱长分享这件事情。我刚刚讲说哦，好感动，好美，然后内心很澎湃。然后他就很冷冷的跟我说：“看你飞三个月后会不会跟我讲一样的话。<笑>就”就很可
1: 爱，所以这可以看到你浪漫的那一面。<笑>哦，对，就是蛮容易很。感性的，嗯，可以跟我们分享一下空服员的一天会是怎样吗
0: ？因为我们公司是联航，所以大家都知道联航的红眼班居多，嗯嗯，所以我们差不多都是凌晨五点钟就要到机场报到，那所以推算到前面就是我差不多凌晨三点要起床，然后四点出门，五点到机场，对。然后坐舱长这时候就是你就要找到你那一趟要一起飞的组员跟坐舱长，然后就会开始做一些简报，然后服役检查，然后会考一些安全知识问题。那我们公司规定是安全知识问题，如果你回答不出来两题还是三题就不能飞，那、嗯、那一趟你就会不能飞。所以，我们就是非常重视安全知识，嗯。嗯，然后简报内容就会讲说，哦，我们今天飞哪个航班啊，飞到哪里，然后飞多久等等这种，嗯，我们的飞，哎，我们的任务行程会大概讲一下，然后接着去通关。所以这是前面
1: 进到飞机之前
0: 。对。嗯、那接着就是进到飞机之后，会开始做怎样的工作内容呢？啊，那当然我们不是都会拖着行李嘛、哦，我们就会先把我们的行李放好，然后该拿出来的一些。比如说围裙啊等等的都先拿出来，然后开始做安全装备检查。嗯，那因为有好几个空服人嘛，所以每个空服人要检查的安全装装备的范围也不一样。那每个人都有自己的负责区域，那可能会检查一些，比如说 AED 呀、啊，或是急救箱，嗯、然后灭火器等等的。其实机上有非常多的装备，我们都要一一做检查，是不是有符合。可以使用的，嗯，对。然后做完这些检查之后呢，会抓一些空档，然后来检查一下餐点或是一些服务需要用到的一些呃备品什么的，也要看说是不是都有足够。嗯，然后接下来就保安检查。那保安检查这时候呢，我们就要请地勤人员啊，或是非相关我们飞航主任以外的人都要先暂时离开机上，因为我们要做保安检查。那就是要看说机上有没有一些不该出现的东西，那主要就是比如说会危害飞安的一些商品，呃，不商品的东西，就比如说什么爆裂物啊，什么等等的，我们就要做检查。嗯，然后做完检查之后呢，呃，机长可能也会跟我们做一下简单简报，他会讲一下说，哎、欸，今天的天气状况啊，然后飞行时间呐、啊，他会做一次就是 double check 这样子。嗯，然后这些全部都做完了之后，才是等乘客要登机。
1: 乘客登机之后，又会有不同的工作内容吗
0: ？对，而且乘客登机之前也要看说有没有特殊旅客。所谓特殊旅客，比如说他是坐轮椅的，那他就要先上机，我们就要先服务他，让他就就定位什么的。然后再来是一般的旅客登机。那登机的时候，我们也要看说有没有特殊的乘客啊？就比如说有些乘客，比如说有点。喝有点醉， oh. 有的人会先喝酒再上机，那我们可能就要特别注意那个乘客的状况。嗯、mm. ，那也会就是呃协助客人摆放行李呀、啊，因为有时候乘客行李摆放的位置不太好的话，其实会太占空间，导致其他的乘客都放不了他的行李，所以我们都要协助帮他摆好。嗯、mm. 嗯，然后再来就是做安全检查，就所有的登所有的客人都登记完之后呢，我们就要做安全检查，在起飞前。就是大家应该常遇到什么安全带要系好啊，嗯、然后椅背对椅背要竖直啊，餐桌要收好，然后包包也要放好等等、嗯。其实光飞
1: 行之前就好多工作要做。对
0: 啊、哦，我讲完突然觉得好喘哦。
1: 我觉得大家看到空服员好像觉得是一个很光鲜亮丽的职业，但其实没有，在我们登机，我们这些旅客登机以前。他们做了超多事情
0: 对，而且都跟时间赛跑、嗯，就是因为我们要抓，就是登机时间可能也要个至少三十分钟、四十分钟，嗯，啊、哦，还有要做那个安全示范，就是要怎么穿，哦、对、哦，穿戴救生衣那些的
1: 。那这一个，因为通常都是一位到两位空服员嘛，那通常这个人是怎么选出来的
0: ？哦，我们航空公司是除了客舱主任，其他三位都要做 ，OK，、哦、对。Okay. 好，那因为传统航很多航空公司其实都有电视那些，所以他们只要播就好。但是我们是要人体示范。哦，
1: 对啊，我其实已经蛮久没有看到人体示范的
0: 。对，对国内现在蛮有机会的。嗯
1: 、那你刚刚有讲到说你们的公司是联航嘛？可是联航其实大部分都乘客不是一定会有用餐。那开始飞行之后，你们的工作内容会有不同的改变吗？
0: 嗯，因为很多传统公司可能起飞之后不久，他就会开始发餐嘛对。对，那我们的话，客人有订才有，所以我们常常其实餐不多，相对这一块的服务流程比较轻松。嗯、除非有旅行团、哦，就是旅行团他们就一定有订餐，那那时候我们餐点就会比较多。那我们多出来的流程有一个蛮特别，就是会贩售机上餐点。就我们会推着推车，然后卖也是会卖即上餐点啊，或是泡面、饮料等等的，然后看有没有人要买，因为你知道没有买餐，饿了可能还是会想要吃。对对，然后大来就是卖免税商品。哎，我很好
1: 奇、欸嗯，就是那些免税商品的业绩跟你们有关吗
0: ？哦，有有<笑>有，那当然每个航空公司的抽成都不一样。嗯、那其实传统航空公司他们的抽成的门槛好像蛮高的，所以不容易。哦、oh. ，而且他们光是发餐就已经很累了，走服务流程，所以他们不会那么的卖力的想要卖免税。可是我们的话是，我们是团抽，就是就算只有一个人在卖，可是大家是一起分的，所以大家都会蛮嗯，就是比如说有人会负责销售，那有的人就会负责传递那些免税商品，就大家都会团、嗯、比较积极一点。对对对，然后会团队合作一起卖免税商品哦、嗯
1: 。哦，原来如此。
0: 因为我每
1: 次一直想说，对,对啊，到底这个就是免税商品跟空服员有直接的关系吗？还是只是一个另外
0: 需要再多做的工作？对，嗯嗯嗯。但我们公司是会有差，嗯、就是这算是一个多一多一点的收入。嗯、所以你会发现，坐我们飞机就是空服员，大部分都蛮积极在卖免税的。
1: 嗯、对，有比较积极
0: 。<笑>嗯
1: 。好啊，那你进到航空业之后，跟你进去之前的期待有落差吗？嗯
0: ，其实有诶、欸，因为以前坐飞机，就像刚刚前面讲，我们就只看到空服员在机上，可能就是发发餐啊，然后送送茶水这样子。嗯，然后但没想到，就是前面的前置作业也是做了非常多的事情，嗯，然后学到的东西也是。是超乎你想象的，我必须说，就是我随便举个例好了，好像刚刚讲的，就是机上的安全装备，我们都全部都要备起来，而且使用的方式也也会有规定，比如说灭火器，你从拿起来到喷，要在几秒内完成这种。嗯，对，然后对，就是对，其实要学很多东西，那也要，那我们也会学，就是紧急撤离，那也会分海上的紧急撤离啊，说错，我说水上的或是路上的。那它撤离的方式，然后需要呃去宣达的东西就会不一样。那、嗯、这都要学，而且也有分，就是如果紧急撤离时间只剩二十分钟、十五分钟、十分钟、五分钟，嗯、你每做的每件事情都有优先顺序。嗯、那剩五分钟该做哪些事？剩十分钟该做哪些事、嗯？那都是要先学起来的。嗯，
1: 所以其实要有非常好的反应能力
0: 。对，对嗯
1: 而且、這個，对这个就是紧急撤离，然后还有很多不同的专业知识，其实都是要一再一再的考试，然后通过，你才有办法继续飞行，对吗
0: ？啊，对，就是我们空服员最头痛的、<笑>最头痛的那几天，就是每一年会有复训，嗯，就是我们就要从头再考一次，因为毕竟这些东西你平常没有去念，没有在练习，一定会忘记，对。因为你不可能天天都会有最好都表要遇到，就是经济状况啊、嗯、什么的。其实空服员比我们想象的更辛苦，但
1: 空服员又是许多人梦寐以求的职业。那你可以跟我们分享一下你工作里面最挫败的事情吗？嗯
0: ，其实我觉得最辛苦的部分就是我刚刚讲的那些每年的复训之外，其实我上班大多数都蛮开心的。嗯、然后。呃，我们同事啊，因为我们红眼斑居多，那有的人会有一些睡眠问题，所以对他来讲上班蛮辛苦的，因为他光是睡眠他就没有办法调好身体，嗯，对他的生理时钟、嗯。那我遇到比较挫败是，应该都是都是通常都是小事，可是如果你在那一趟。的飞行任务当中，小事一直挫败累积下来的时候，你那天就会非常的难过，嗯、就是对你就会觉得啊，我今天怎么这么糟糕，什么事都没有做好的那种感觉。嗯、那对有一次就是我原本是家里待命，那我就被抓飞了一个两天一夜高雄班，就是第一天飞到比如说日本之后会回高雄过夜，嗯、然后隔天再从高雄出发，然后再回台北下班。那我那天被抓飞是跟一个比较。比较严格的做厂长肥，那你知道比较严格，你就会皮会绷紧一点。嗯、那对，而且明明你平常做事都很 OK， 可是人只要一紧张，超容易出错。对，所以我那天就是可能一出一些小错、嗯，然后我那天还肠胃炎、嗯，然后我也不敢讲说我身体有多么不舒服，因为那时候疫情才刚爆发，那时候二零二零年的，我记得是二三月的时候。嗯所以，我到高雄之后，我去诊所看医生，然后医生就是拒诊，因为他知道我是空腹人，之后他就拒诊。可是我明明就是也没有那么严重，他就叫我直接记就挂急诊。嗯，那那这段急诊我也都不敢跟当时的科的对科长叔叔这样讲。那其实就是还好没事，就只是急性的肠胃炎。只是那时候就觉得说啊，自己有一点衰衰的，然后事情又做不好，身体状况不好，然后又花了很多钱
1: 、嗯、看急诊
0: ，对，对，那时候，而且还在外地，人人对，然后就觉得印象蛮深刻，就至少我人还在台湾、嗯。我想说，如果是那种在国外的，其实就是就会更辛苦，对，无力感很重
1: 。那你刚才有提到疫情嘛？其实疫情对航空业有很大的打击，你是怎么应对的呢
0: ？哦，其实一开始的时候爆发，就是航班有慢慢减少。那其实一开始蛮开心的，觉得哎，多好多天可以休息、嗯。而且当时我就会联想到 SARS、嗯。其实 SARS 那时候爆发，就是航空业只是影响到一下下、嗯，然后马上就恢复所以我以为那时候会跟 SARS 一样，然后殊不知就这样半年、一年、一年半就这样过了。嗯而且薪，我们公司还是有发底薪，但是少了大概三分之二薪水、嗯，所以其实那时候会蛮焦虑的，而且会很担心自己会被裁员，因为毕竟很多国外的航空公司都有被裁员。嗯嗯，然后那时候心态就比较比较消极啦，就觉得啊，我没有钱，没什么钱，钱变少，那我也不想要做任何事，因为你学习新的东西要花钱。嗯。对，但后来就是有调整心情，就是去学一些新的领域的东西啊，像是什么？嗯，我就是有去学花艺，嗯、然后也有去学一些收纳整理的、嗯、那种整理师的课程、嗯，等等，其实蛮有趣的。对，整理师现在还蛮红的，<笑>对，搞不好可以当副
1: 业。<笑>对啊，那你因为疫情的停百你的生活，还
0: 有怎样的改变呢？因为航空业也算是，我觉得也算是很像服务业，嗯、就是时间是被公司排的，所以我之前去教会的时候是比较不稳定。嗯，那因为疫情关系没法航班，我就就小组长有带领我恢复，就是每个礼拜的聚会。嗯，那我那时候其实很大的担忧，就觉得说啊啊，那时候就觉得我很多事情我以为我掌控得了，就是之前航空业没有发生过这样的事嘛。嗯所以，我当时拿着那样子的薪水，然后那样子的生活，我自己过得很开心、很满意。嗯，然后就觉得这个生活会继续下去。但是因为疫情，就让我重新思考说，哦，很多事情你没有办法掌控。
1: 嗯
0: ，然后我那时候也会有很多的担忧跟害怕，然后我就放在祷告当中。那这样子祷告了一阵子之后，我觉得就是我觉得上帝也给我个功课，就让我重新思考说，生命中最重要的事情是什么。就从来都不是这些，就是成就啊，或是名分，或是你赚的钱的多少，嗯，就是对，所以我现在，呃，即使到现在，就是航空业还没有恢复，但是我觉得我现在内心非常的平静，嗯、就会觉得说，不管未来发生什么事，就是我都会相相信上帝一定会为我安排，就是最适合我的道路。对
1: ，这个疫情真的改变很多人。不管是职业，或者是对生命的一些思考，都有不同的改变。对那
0: 对，就突然嗯,嗯，会觉得生命很脆弱。真的
1: ，生命很脆弱、嗯。一个病毒，可能一个人，一个家族，可能就不见了
0: 。对对，就带走很多人的生命。对啊，那我
1: 觉得在这个疫情期间，我们可以更多的思考，就是生命。我们到底生命的主权是在我们手中吗？还是说生命的主权是在神的手中呢？那我们可以怎么样来面对我们的生命
0: ？嗯，真的。嗯
1: ，那因为疫情的影响，你会想要转行吗
0: ？嗯，其实很多人都有问过我这个问题，然后都会觉得说，哎、欸，就是就算疫情爆发之前還，还会还是有人问我这个问题，就觉得说，你空腹人要当一辈子吗？你要做多久？这个行业应该不能做很久，等等的。那疫情爆发之后，更是更多人的关心，就觉得那要不要停下来就不要做了，可能是转职的好机会等等。但是我真的还是很热爱这份工作，然后我也很期待之后疫情的好转，就是我会想要继续的做下去。感觉你非常的喜欢你的工作，对我真的很喜欢。嗯，那你是怎么在工
1: 作当中找到自己的价值呢？
0: 我觉得就是要把自己该做的事情要做好。嗯，那像是我之前有遇到过，其实都是小事情。那很多旅客可能会认为搬行李是空服人的工作，但其实不是。对，我们只会协助一些有需要的旅客，比如说她怀孕啊，然后比较年长的人身体不方便，我们就会帮他搬行李。嗯，那有一次有一个客人，他其实手是有受伤的，我一开始没有发现。嗯，那他还是硬是自己要搬行李，然后我从就是比较远的距离看到，我就很紧张，就赶快冲去前面帮他搬。那对我来讲，这是很直觉的事情。嗯、那我没想到事后，他就写赞扬信，说，哎、欸，他很谢谢，就是空服人有看见他的需求，并且来帮忙。那我觉得很感动，因为对他来讲，说就是他有放在心上，而且他也认为这不是应该的，嗯，就让我觉得很感动。那我觉得不管是工作上的价值，我觉得是在生活上啊，就是。我觉得我从小在教会就是有教导所以我们要尽我们的本分，不管做任何事情上面，嗯、就不管在工作啊、家庭、信仰上，或是感情上也好，就是都要尽自己的能力，然后去做，去做到最好这样子。那我发现出社会之后，发现诶，很多人并不会这样想，就有的人可能会觉得说，我做六十分也可以领一样的薪水，我为什么要做到一百分？对，就是很多人可能会很害怕吃亏，但我想说的是，就算你会觉得你自己当下看似吃亏了，但是你的内心其实是踏实的，嗯，而且你的这些付出其实看似没有人知道、没人理解，但是我觉得就是上帝都有看在心里面，而且。往往这样子的付出啊，就是我相信这是神会祝福的，而且这个祝福是一点一滴的注入在你的生命里，就是你你看你有时候可能会察觉不到，但其实神是祝福的。嗯，对，没错。就
1: 是耶稣说坐在最小弟兄身上，就是坐在他身上，他身上。嗯、对对，所以其实我们在爱我们身边的人的时候，就是也是坐在耶稣的身上。我相信，嗯，神必纪念，真的。空服员这个职业应该大部分都是女生吧？对，嗯，那你是怎么克服女性在这个职场当中的困难和挑战呢
0: ？我蛮幸运的，就是我们公司的男空服人其实蛮多的。那我觉得女性在这个职场上会遇到的一些困难，大多数是比较偏向骚扰类的，那甚至是性骚扰。那这种事情的发生，其实不一定是有人是恶意的，但是可能就会不小心让女生会比较。不舒服，嗯，对，像之前就是我的女同，我的同事呢，她有遇过一个阿北，就是想要叫空服人，可可是她坐着，所以她手举起来的时候，想要叫空服人是碰到她的臀部跟大腿，嗯，对，那这时候就是我们真的不要憋在心里面，就是一定要跟你当时的那个空服人，男性空服人去寻求帮助，嗯，那那阿北也不是故意的，就反正就请、啊、男性空服人去服务他。那对，就是我觉得有遇到什么事情，就一定要请同事帮忙，不要觉得不好意思。嗯，对对，因为我也遇过，就是那种日本客人，他在街上喝了酒之后，就是有点有点醉态，然后他可能请我帮他拿行李柜上面的钱包还是什么，因为他要付钱。嗯，然后我我帮他拿的过程中，他可能就会一直盯着你也看，然后一直说啊。怀疑，可愛疑，好可怕哦！<笑>对，就是你当下有点无奈，可是又觉又有点不舒服，又有点觉得好笑。嗯、就是其实那个那个情绪是有点复杂的、嗯。那你这时候就是一定要跟其他的空服人讲，然后请他来协助你，或是代替你服务他。嗯嗯
1: ，对，我觉得不管是空服员，或者是很多的女性在职场上，可能或多或少都会遇到职场性骚扰。那这时候一定要寻求帮助。真的，就是不要憋在心里
0: ，对，不要客气，不要让自己过意不去。没错、嗯，没错。我们的听众对于
1: 空服员这个职业有很多的好奇，那接下来我们有募集到一些听众的问题，想要问汉娜。好，第一题呢、嗯，就是会想和技师或男空服员谈恋爱吗？嗯
0: ，其实我看到这个题目的时候，有小笑了一下
1: ，蛮、嗯啊、有趣的。<笑>
0: 对，那我直接说，答案是不会，就不会特别想要跟机师或男空复原。那其中一个原因是因为机师其实通常年纪蛮大的，嗯、就是对他们小孩都蛮大的了，所以他都有一定的年纪。那好处是你跟航空业的人相处，你们会有很多聊得来的事情，而且会懂对方就是工作时的一些困难或是难处。嗯。对，但是我还是会比较想要了解其他的产业的一些文化啊，或是工作内容，所以我不会特别想要。但是如果真的有机会，然后条件很不错啊，当然还是会考虑的啦。嗯、<笑>好，那第二题是你上班需要化浓妆吗？哦、呃，其实上班都要化，那每个公司的文化都不一样，那他们的要求也不一样。那相对我们公司比较活泼，所以你只要有化妆化的自然，让你气色有好就好。因为毕竟化妆是一种你对上班的一个有预备好的一种态度啦，嗯、然后也是带给人家好气色一个好的状态。嗯，所以要化但自然就
1: 好。嗯，而且你们公司的风格也不是走那么，呃、嗯，那么 lady 嘛，应该这么说。
0: 对，因为我们真的是比较 free
1: 、比较自由的一个公司，对，连你们的制服也不是那种很 fit 的套装，你们是裤装。对，我们是裤装，所以
0: 蛮对裤装。但我蛮想要穿裙装的，这是我的小小梦想。嗯、<笑>对，好啊。那第三题就是
1: 可以请你示范念一次机上的广播吗？
0: 好。好，那我就念英文喽。好，我念就是大家比较常听到的广播词<音樂>。Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence. For safety, please return to your seat, fasten your seat belt, and do not use the lavatory at this time. Also, pay attention to your loose electronic devices. Thank you.
1: 哇，好久没有搭飞机
0: 了<笑><笑>啊！好害羞哦，讲这段，喂，
1: 念得好棒哦。好久没搭飞机了、嗯，各位听众朋友应该也是、嗯，就是各位听众朋友应该很久也都没有搭飞机了、嗯，这可以让我们再怀念一次搭飞机的时候
0: ，回味一下，对，回
1: 味一下。<笑>那节目的最后，请汉娜给想要进入航空业或者是想要当空服员的朋友一些建议和鼓励
0: 。嗯，好。那就是，就算现在疫情，然后没什么公司招考，但我觉得大家就是还是要先预备好，嗯，就是该准备都要准备好，不管是多益考试也好，你的体态，并不是说你的体态一样很瘦，但是你也不要就是看出看起来像是没有在管理你自己的样子，嗯，然后也要了解每个航空公司的文化背景，就是因为文化背景不同，其实他们的做事风格就会差蛮多的，所以。这功课要做足，然后看自己适不适合。嗯，在那间公司上班、嗯，那这些都准备好了之后，我觉得机会来了就去尝试，不要觉得自己没有准备好，就是连试都不要试，因为你不会有觉得你百分之百准备好的那一天，所以大家就不要害怕，就是就去试试看。
1: 非常感谢汉娜今天来。质感生活受访，那我们也听到了好多航空业当中不为人知的事情。那非常谢谢汉娜，嗯、也谢谢每一位收听质感生活的听众朋友。那我们下次见喽
0: ，拜拜，拜拜，谢谢大家
1: 。如果您喜欢我们的节目，请分享给您的朋友，或是在 Apple Podcast 或 IG 上留言给我们。质感生活，我们下次见。